0: Personal branding. Personal branding, Marketing Digital, Marketing digital. Motivación. Motivación. Esto es Héroes Digitales con José Carlos Soto. Hola, ¿cómo estás? Soy José Carlos Soto y esto es el episodio 7 de Héroes Digitales. Quiero darte la bienvenida, tanto si es tu primera vez como si pues, me escuchas habitualmente. Y espero que el episodio de hoy te guste mucho. Yo tengo que confesarte que esta entrevista me ha encantado. Pasé 30 minutos hablando con Frick Martínez, que es nuestro invitado de hoy, y aunque no fue muy larga, saqué un montón de perlas. Me parece que es oro puro. Frick es eh, autor del libro Startupismo, es un libro en el que cuenta en 20 pasos cómo puedes lanzar tu startup o cómo puedes emprender con poco dinero y de forma medianamente exitosa no, no garantiza el éxito, pero pues es una metodología que por lo menos te garantiza que si fracasas el golpe no sea tan duro, lo cual no es malo, dentro de lo que cabe es una de las, de las garantías que esperamos cuando arrancamos, ¿no? y cuando queremos enfrentar el miedo de un proyecto y no sabemos muy bien qué tenemos por delante. Hablando con Freak, eh, pasé la verdad que un rato muy agradable y además eh, me di cuenta de que está muy alineado a las ideas que yo tengo de lo que es emprender, ¿no? lo que es eh, pues eh, lanzarse, no tener miedo, tener que resistir cada día, cada día cuando se levanta uno por la mañana, tener que seguir adelante pese a que no ve resultados, pese a que el dinero se está acabando, pese a que no llegan clientes, no se venden los productos, seguir probando la idea, seguir persiguiendo los sueños y seguir resistiendo. Para mí es, es una de las partes clave de mi día a día y Frick reforzó esa idea porque él también lo ve así. Creo que es una entrevista bastante inspiradora, es cortita, con lo cual ayuda a que las ideas se concentren y, y el oro se concentre y sea todavía más puro. Y bueno, espero que te guste mucho, así que no te quito más tiempo. Contigo y con todos ustedes, Frick Martínez. Hoy tenemos con nosotros a Frick Martínez, que es eh, artista, empresario, autor y emprendigente y autor del libro Startupismo. Eh, buenas tardes, Frick, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Todo bien, todo gracias bien. Gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por, por aceptarla y por estar con, conmigo aquí en el, en el podcast. Oye, no voy, a, no voy a empezar presentándote y tal, porque bueno, ya en la introducción ya lo, ya lo he hecho. Entonces, quiero ir al grano contigo, porque creo que tienes mucho que contar. He estado, he estado viendo tus vídeos, he estado viendo las las conferencias que has dado en Focus Nights y tal, y me parece que tienes muchísimo que contar. Entonces, quiero empezar con una pregunta muy específica. Es, uh -huh. ¿cuántos fracasos hay que tener para conseguir un acierto en el mundo del emprendimiento?
1: <risa> no sabré decir así con... <risa> con mucha seguridad, pero sí he tenido muchos fracasos. Y más bien es un eterno fracaso. Es decir, todo el tiempo tienes que estar dispuesto a lo que, a lo que estás haciendo puede no servir. Okay. Así que...
0: O sea que estás preparado siempre para, para el fracaso, ¿no?
1: Ah, sí, claro. Y de hecho cada vez me hago más inmune a él. De forma que tienes que estar dispuesto a que las cosas no jalen porque, como dicen, un startup es el enterarte de que si lo que se te ocurrió es verdad.
0: <risa> esa, esa es una buena frase.
1: <risa> sí. Pero tienes tienes sí, sí, la idea sí. y
0: luego lo montas y a ver qué pasa, ¿no?
1: Exactamente, es un eterno experimento, así que a veces funciona algo pero lo que no funciona no le haces caso y si no funciona nada pues tienes que volver a cambiarlo y volverlo a cambiar y las veces que sea necesario y si ya de plano ves que no sirve absolutamente nada después de cambiar la idea, pues ya, desechas esa semilla Ajá. y te buscas otra.
0: Oye, ¿y cómo se levanta uno del fracaso? ¿Cómo se recupera uno de un fracaso cuando le pone toda la emoción y la ilusión a un proyecto?
1: Es que, mira, hay que ser, digamos, suficientemente eh, resilientes y también intuitivos para saber que no se trata de que hagas algo y a ver cómo nos va y que al final te enteres.
0: Ajá.
1: Sino la nueva forma de hacer las cosas es... Tienes tanto contacto con la respuesta de la gente y de sus opiniones que conforme vas creando tu producto o, o proyecto, te vas enterando de que si está jalando o no. No tanto como antes de que te encerrabas en tu sótano a hacer una, un producto y después de un año de trabajo lo mandabas a las tiendas y a ver si les gustaba a la gente o no. Claro. sino Ahora es distinto el fracaso. Hay una frase que dice «Fail fast, succeed faster». Es decir, si vas a fracasar, fracasa ahora porque es más probable que tengas éxito si fracasas pronto. O Ajá. yo, mi forma de decirlo en las conferencias es, si te vas a caer de, una, de un árbol, es mejor caerte de la rama más baja. Claro. O sea, el chiste claro. es no haber esperado a ver en qué momento si sirve o no sirve. Entonces los fracasos no te pegan tan duro cuando son de una rama baja. Entonces hay que buscar el fracaso lo más rápido posible. O sea, como dicen, tienes que, que, que matar tu startup, tú tienes que ser tu primer... Tienes que ser abogado del diablo y tienes que ver las razones por las que no sirven las cosas. Y entonces, lo, mientras más rápido te enteres de que no sirve tu producto, pues mejor. Claro. Ahora, si sí he tenido fracasos más grandes, que esperaba que pasaran cosas más grandes y después de meses no funcionaron... Y la verdad es que no me. O sea, en algún momento igual y si te deprimes y si dices qué mal, que no funcionó. Pero la verdad es que no me molesta.
0: A aprendes al final del día, ¿no?
1: Sí, es que es aprendizaje. Mira, el, el director de Google decía: no has tenido fracasos y entonces, ¿de dónde cojones sacas la información? <risa> claro.
0: <risa> claro. ¿Dónde lo sabes, no?
1: Claro, es que es, es, es pura información. Entonces, claro. la gente que ya ha tenido muchos fracasos es mucho más probable que ya no tenga fracasos después. En cambio, si de pronto te fue muy bien con una empresa o con un proyecto y resulta que de pronto las cosas no van muy bien, no estás adiestrado para tener fracasos. Así que eres alguien muy volátil que de pronto se puede deprimir y echar todo a la basura.
0: Claro, tienes, tienes mucha razón. Oye, y eh, comentabas hace un momento eso de que el, el emprendedor tiene que ser el primero en matar su startup ¿no? pero eso me parece que es, está bien y creo que tienes razón pero creo que muchas veces no sucede ¿no? nos, nos apegamos a nuestro bebé y nuestra idea y queremos que sobreviva Exacto. como sea y al final es peor
1: Sí, o sea mientras más sigas con una idea que es tuya, peor te va a ir lo que tienes que hacer es darle salida a las ideas de la gente a, a quien va a consumir el producto claro entonces, si tú dices, por ejemplo, es como si quieres sacar a la venta unos cuadros de unas pinturas, Ajá. entonces de pronto te encierras en tu sótano y haces 20 pinturas y te llevas un año en hacerlas. Y resulta que cuando las sacas no te las compra ni tu mamá. Entonces, en cambio, la gran diferencia en este sentido sería voy a hacer una pintura un boceto Ajá. chico, y se lo voy a enseñar a todo el mundo. Y entonces si me dicen, oye, es que no me gusta, está como muy abstracto. O, oye, ¿sabes que no le encuentro forma y yo no pagaría ni 100 pesos por eso? Entonces dices, ah, no está gustando. Entonces, a ver, voy a hacer otra. Claro. A ver, ¿qué tal esto? Y ya te dicen, ah, eso está mucho mejor porque tiene más colores. Eso sí lo pondría en mi sala. Y entonces luego sacas otro y sacas otro. Y de pronto ahora sí ya tienes tu tiraje, pero ya estaba probado. claro, Entonces así no sientes tan feo en lugar de encerrarte un año y a ver si les gustó. Sí,
0: la verdad que antes cuando hacían las cosas tenía que ser traumas terribles, ¿no? La gente que lanzaba empresas. Sí, seguro.
1: La... Suicidios. Suicidios.
0: <risa> Oye, en Estantopismo hablas de los 20 pasos para crear tu propio negocio y además con poco dinero, ¿no? O sea, que un poco de forma lean, que es un poco lo que estás explicando. ¿Cuál es el paso más importante? El que no te puedes saltar.
1: Ay, nunca me habían preguntado eso. ¿Cuál sería el más importante? Mira, la verdad es el paso en el, en el que más información tiene el libro es el 20,
0: Ajá.
1: que es el de la espiritualidad en el emprendimiento. Ok. O sea, yo siento que si no tienes, digamos, la fuerza interna para poder levantarte todos los días y seguir con tu empresa o con tu proyecto, aunque no te dé dinero y aunque todavía no ve la luz el proyecto, si no tienes la fuerza para levantarte todos los días, no vas a lograr nada. Claro. Entonces, siento que pudiste haber encontrado una buena solución a un problema, pudiste haber creado un producto, puedes hacer un poco de dinero, quizás tienes tracción y la gente te sigue, pero si no tienes la espiritualidad para poder con el sube y baja de la vida, entonces siento que te hace falta la herramienta más importante. Claro. Porque hay mucha gente que se mal acostumbra porque al principio le fue muy bien, pero luego se confían y creen que siempre les va a ir bien y cuando las cosas empiezan a ir mal se vuelven locos.
0: Quizá lo que y entonces toman decisiones
1: eso, erráticas.
0: Claro, lo que separa un poco la, el fracaso del éxito en este caso es un poco la paciencia, ¿no? en, en muchos casos.
1: Sí, y la resiliencia y la, la espiritualidad interna que tiene el emprendedor. Claro. Entonces yo siento que es el paso en el que más me clavé, o dicho de otra forma, es el paso que más siento que le hace falta saber a la gente que ya está emprendiendo. Okay. Quizás no es el paso más esencial para emprender, pero si ya estás emprendiendo, siento que puede ser el paso más importante.
0: Es el más difícil también
1: pues es el, que más, es el que más puede uno tener o no tener. Ya ves que te dicen que si se nace emprendedor o sí, no. Sí. Y, y pues hay gente que no nace emprendedor, pero investiga o de resultó sacar un buen producto Ajá. y de pronto pues ya es emprendedor porque tuvo la suerte o porque tiene el talento. Claro. Pero siento que la espiritualidad y la resiliencia de levantarte todos los días y tener voluntad, yo no estoy seguro que sea algo que puedas aprender o adquirir.
0: ¿Lo tienes o no lo tienes?
1: Yo supongo. Claro.
0: ¿Te ha pasado alguna vez no estoy el no muy tenerlo seguro. con algún proyecto, el que te falte?
1: Pues bueno, cada proyecto siempre... O sea, todos los días de mi vida necesito de ese punto. Todos los días de mi vida necesito sacar de algún lugar la fuerza para poder seguir avanzando en mi producto, en mi proyecto, aunque no vea que vayan bien las cosas o aunque reciba tres malas noticias en el mismo día,
0: Ajá.
1: necesito utilizar la espiritualidad para poder seguir y, y decir la espiritualidad en muchos casos yo la defino como la relación que tienes con tu mente. Ok. El cómo, cómo cuando tu mente te dice oye, las cosas no van muy bien, probablemente tengas que cerrar seguramente vas a terminar en la calle tomando abajo de un puente. Eso es lo que te dice tu mente. Pero luego tú usas la espiritualidad, que es la que dice, a ver, no. No me importa ver terminar abajo de un puente. Eso es lo que estoy pensando en este momento, pero quizás mañana piense distinto, así que no te voy a hacer caso, mente. Ajá, claro. Y esa es la espiritualidad, la forma en la que te relacionas con tu mente. Entonces, para mí es un paso esencial el saber... El de dónde sacas la energía para seguir con las cosas aunque te invadan de malas noticias.
0: Ok. Profundizando un poco en, en tu historia, y has hecho un montón de proyectos, ¿no? Algunos, como bien dices, te han salido bien, otros te han salido mal. Eh, ¿Cuál es el proyecto que te ha marcado más, que te ha convertido en... Bueno, como tú dices que eres un emprendigente, que luego me explicarás un poco qué es eso, pero ¿cuál es el que, el que más te ha marcado? Que me digas, este me cambió, me dio el aprendizaje clave... ¿O fue el que me hizo ver la luz?
1: No sé. Mira, yo en mi brazo derecho tengo tres tatuajes de tres proyectos que son los que más me han gustado. Okay. O los que más me, arman, más me han marcado, que es Orgánica, que es mi, el estudio de animación que fundamos mi hermano y yo en el 2002. Ajá. Ese fue el que me hizo tener éxito en una empresa y aprender muchísimo y generar muchísimo colmillo Okay. de cómo funciona el mundo de los negocios. Después de eso, Frick Martínez es una comunidad en donde la gente puede conseguir trabajo de medios creativos Sí. y hay 40 mil mexicanos consiguiéndose trabajo gratis. Es en frickmartínez.com. Ese me ayudó a ver cómo es el mundo del emprendimiento de cuando no tienes dinero y, digamos, era más un tipo de proyecto de la nueva era, okay. por decir, colaborativo, okay. etcétera Y el tercero es Startupismo, justamente, que es el proyecto que más me ha gustado de los 40 proyectos que he hecho.
0: El que más te ha gustado, ¿por qué?
1: Sí, es en el que siento que ya sinteticé mi verdadero talento Ajá. y es en el que me veo poniéndole toda la energía del mundo para siempre. Wow. Es decir, eso digo, pero yo no sé si cambien las cosas, pero... Mira, yo desde niño hacía dibujitos Ajá. y de niño también hacía pequeñas historias. Y luego también mi talento en orgánica y siempre ha sido el de reducir la información y hacerlo digerible para la gente y no aburrir. Uh -huh. Y entonces después conocí el mundo del emprendimiento, empecé a dar pláticas, me di cuenta que los jóvenes no tenían ni la menor idea de temas esenciales del emprendimiento. Sí. Entonces decidí hacer esta guía. Y eran 70 imágenes. Entonces, ese se convirtió en un ebook que fue mi prototipo, y lo descargaron cerca de 20 mil personas. Okay. Y dije, bueno, creo que eso sí los está gustando, Funciona, así que ahora sí claro. lo voy a hacer en serio. Y en lugar de 70 imágenes, ahora son 480. Entonces, disfruté muchísimo hacer el libro, aunque me puse unos desvelones de miedo. <risa> pero al final es la primera vez que tengo un producto que vender. Toda mi vida había hecho servicios. Entonces siento que por fin le di el clavo en que se juntó historias, dibujitos, reduccionismo, una guía y de un ecosistema y de una industria nueva relativamente y pues se conjugó todo. Y por fin siento que estoy como equilibrado en cuanto a que estoy seguro que puedo y debo poner mi energía en ese proyecto.
0: wow Pues felicidades porque no es fácil de encontrar ese Nirvana empresarial, ¿no?
1: Exacto, muchas, muchas gracias. Felicidades.
0: Oye, pues volvamos un poquito al tema del emprendigente. ¿Qué es, qué es un emprendigente? Es la primera vez que lo digo mm. en mi vida.
1: Ok, pues yo me digo emprendigente porque, bueno, siempre me he dado siempre me ha gustado darle vuelta a las cosas sí. y no ser convencional así que inclusive mis tarjetas de presentación dicen emprendigente Ajá. y es la mezcla entre emprendedor e indigente sí. porque en cualquier momento como emprendedor en cualquier momento terminas abajo de un puente ¿no? como dije antes sí. entonces pues es un poco la mezcla digo eh, digamos que es una palabra chistosa por la mezcla de esos dos conceptos pero más profundamente realmente es el hecho de estar dispuesto a no tener dinero con tal de seguir tus sueños okay. entonces pues emprendigentes como por ejemplo ahora voy a sacar unas playeras que dicen soy emprendigente no me alimentes o algo así Ajá. o eh, eh, emprendedor se acepta comida o sea porque va muy muy de acuerdo al, al hecho de arriesgar toda tu vida, ¿no? Claro. El emprendimiento. Entonces, pues cuando arriesgas, cualquier día terminas en la quiebra. Sí. Así que yo estoy dispuesto a que en cualquier momento puedo terminar ahí de indigente. ¿Estás preparado? <risa> estoy preparado psicológicamente para lo peor, así que todo lo que venga mejor que eso será bienvenido.
0: ¡Qué buena filosofía! Yo, yo fíjate, cuando empezaba un proyecto hace un par de años, decíamos que pues, monté una empresa ¿no? con un socio y en lugar de ser empresarios decíamos que éramos emprecarios, porque no teníamos, no teníamos un peso, ¿no? entonces éramos emprecarios. En Me recuerda un poquito a, a esa historia.
1: Claro. Sí, exacto, es un término bastante similar. Me
0: recuerda un poquito, qué, qué padre. Oye, eh, has comentado antes una cosa que te había motivado un poquito a hacer, a hacer el startupismo, ¿no? que es que los emprendedores de hoy en día, sobre todo los, los que son más jóvenes, pues no tienen ni idea de, de montar una empresa y necesitan una guía. Yo esto me hace un poco reflexionar, porque te cuento un poco una, una historia que yo viví. Eh, he visto muchas startups, y esto fue una startup en particular, que estaba liderada por muchos chavitos y al final no tenía ningún tipo de estrategia ni de nada y acabó implosionando, ¿no? Tenían un montón de, de, de trabajadores, acabaron despidiendo a todos, en fin, costó trabajo, dinero, etc. Y, y, me, y me hace reflexionar un poco sobre el tema romántico del emprendimiento, este tema romántico de que parece que todo es muy bonito cuando realmente montar una empresa es, es, es un dolor de huevos, ¿no? Y que me perdone la expresión. Uh
1: -huh. Entonces, ¿tú, sí. ¿tú cómo lo o ves? Sea, yo concuerdo mucho, sobre todo en la última parte que dijiste. Claro. <risas> es un dolor de huevos. Es decir, tienes que trabajar muchísimo. Yo en el libro lo puse como... Eh, que era... En grados de riesgo era este deporte deporte extremo trabajo de riesgo y luego emprender claro o sea es pues lo más difícil de hacer la gente suele pensar que sobre todo los jóvenes pues piensan que con tener uno que otro elemento es suficiente para que te vaya bien sí y cuando se ganan cinco mil pesos están felices porque viven con sus papás claro pero después te das cuenta que cinco mil pesos no es nada cuando quieres, cuando tienes una casa de hijos, ¿no? Entonces, la verdad es que sí he visto cómo muchos eh, añoran tener una empresa exitosa y gastan a lo güey. Por ejemplo, para que tengas unos empleados que luego tienes que correr, Ajá. quiere decir que algo hiciste mal. Claro. O sea, porque quiere decir que soñaste más de la cuenta. Planeaste mal. Y. Pues sí. O sea, simplemente te pusiste a contratar gente especulando demasiado que te iba a ir demasiado bien y de pronto, oh, sorpresa, no te fue tan bien claro. y tienes que correr gente. Entonces, más bien, si no estabas tan seguro de que te estuviera yendo bien, ¿por qué contrataste tanta gente? ¿no? Y también es como la gente, las personas que, que quieren poner un negocio y lo primero que hacen es constituir una empresa... Y después rentan una oficina y luego casi casi quieren comprar una camionetita para poder entregar sus cosas y forran la camionetita con su logotipo y, y se gastan un dineral en quien les hace el diseño y su papelería. Y dónde está el producto, ya dónde están muertos, los clientes, empiezan
0: muertos, ya ¿verdad? claro,
1: ya en, en, en drogados. Claro. Hay gente que está dispuesta a pedir dinero al banco para arrancar un proyecto y eso es lo más tonto que he escuchado. Sí,
0: es cierto. ¿Qué razón tiene? Sí, porque empiezas con la empresa ya eh, bajo números, ¿no? Y ya empiezas mal.
1: Exacto. Sí. Exacto. Y e inclusive creen que por el hecho de que se vea bonito su lugar como si fuera parte de esencial. Y yo ahora, por ejemplo, no tengo oficina y creo que nunca voy a volver a tener una oficina en mi vida. Pues
0: la tendencia es todo va lo hacia hago remoto, remoto claro.
1: Exacto, todo lo hago remoto y no pienso mientras menos empleados tenga mejor y menos socios mejor y todo reduccionista. O sea, como creo que puse en el libro éxito es que toda tu infraestructura sea tu teléfono celular y que nunca suene. Y que nunca suene. Porque, <risa> exacto, porque <risa> quiere decir que ya todo está resuelto.
0: Eso todo va bien. Fíjate, mi padre decía que, que los negocios tienen que ser sociedades siempre impares y de menos de tres personas. O sea, uno solo, ¿no? <risa> y, y creo que tenía razón, ¿no? Creo que tenía razón. Es verdad que cuando uno se apaña solo, pues las cosas salen mejor. Al final uno lo hace como quiere y, y lo gestiona como uno cree y suelen, suelen salir mejor. Yo también creo eso. Aunque hay esta filosofía de que cuanto más socios aporta cada uno su visión, no sé qué, no sé, no sé cómo lo ves tú.
1: Mira, en el paso 5 dice usa tus dos hemisferios del cerebro o sea que el izquierdo es muy concreto y trabajador y ordenado y etcétera y piensa en el futuro mientras que el derecho es creativo y soñador y disfruta el presente, ¿no? Ajá. Entonces dice, al principio tienes que ser creativo y tienes que vender lo que tú creas claro. pero ya después cuando avanzaste y te empieza a ir bien entonces ahora sí cuando ya no puedas más si te tienes que buscar al lado del cerebro que tú no tienes la mayor energía, es decir, si eres más creativo, necesitarás encontrarte un buen cofounder que sea más concreto para que te ayude a llevar el orden. Sí. Si no, también siento que quien se queda uno solo mucho tiempo se puede volver loco o simplemente te haces esclavo. Yo los he visto hay esas personas que solo son los únicos dueños y no pueden salir de vacaciones porque... Tienen que firmar todos los cheques claro. y tienen que estar allí y hasta inclusive suelen agarrar como una posición un poquito eh, dictatorial o no sé cómo se diga. Sí. ¿Sabes? O sea, sí, es sí, como sí.
0: no sueltan, no sueltan
1: nada. Sí, no, no sueltan y luego desconfían en, de todo mundo. O sea, yo ahora estoy solo con startupismo y estoy muy feliz, pero ¿por qué? Porque yo ya tuve muchas empresas con muchos socios. Claro. Entonces ahorita estoy en un descanso de poder estar yo solo. Pero sí tengo colaboradores. O sea, sí pues así que estamos claro. en una era en la que la colaboración cada vez ayuda más. Y el otro día leí algo parecido a lo que decías: de que pues, suelen eh, aconsejar que mientras más socios hay en una empresa, mejor. Y también a mí me sonó muy raro. Sí. Habría que ver qué tipos de socios son, porque aquí, por lo menos la, mi experiencia, lo que he visto con la gente, pues mientras más socios siento que se diluye mucho el corazón de que todos quieran ir hacia el mismo lugar. claro Y entonces de pronto uno puede ser muy huevón y, y luego otro se queja porque es el único que trabaja y luego dos se pelean porque no están de acuerdo. Si estuviera bien diseñada la estructura de quién hace qué y fueran cinco socios, entonces está bien, porque de verdad tuvieron el talento de, de decidir quién hace qué, pero para mí se me hace que muy fácil se pueden duplicar dos personas por ahí y que terminen haciendo lo mismo y eso causa problemas después. No puedes tener un socio que tenga el mismo talento que tú. Claro. Yo suelo decir que siempre debe de haber un concreto y un creativo. O sea, es, es la, de la misma forma en la que funciona con los, por ejemplo, los directores de cine. Sí. El director sueña y crea y el productor es el que controla el dinero y es el que le dice hasta dónde puede soñar al director. no Exacto. Entonces, el director se gastaría todo el dinero y el productor no haría nada visualmente atractivo. claro Y luego lo mismo pasa con los arquitectos el arquitecto sueña y quiere hacer esto y lo otro, pero el ingeniero civil le dice, oye, si haces esto se va a caer la casa. Entonces es como una buena simbiosis. Y entonces en el emprendimiento tecnológico, sobre todo, sí debe haber alguien que haga la parte técnica que nadie sabe hacer sí. y debe haber otro que la venda. Y en mi libro puse el ejemplo de Steve Jobs, y Steve Bosnian Claramente. En donde si uno. Uno sin el otro no hubieran hecho lo que hicieron.
0: Claramente, claramente. Si sí son el ejemplo de mayor éxito y, y cada uno con sus, sus talentos, ¿no? Aunque acabaron mal al sí. final del día, pero, pero bueno, lanzaron sí. un producto, una, una marca al Estrellato.
1: Pero. Exactamente.
0: Claro. Oye, Frick, para terminar, y, y, y quiero que, sí. que, que hagamos algo como un, un trabajo un poquito de síntesis. Si, si tuvieras que poner en, en una pancarta gigante en mitad de una ciudad llena de emprendedores una frase, ¿qué les pondrías?
1: <risa> está difícil. Una frase. <risa> sí, está muy difícil si pudiera tener que ser algo así. Yo sería algo así como aviéntate porque la vida es corta. Ok. O sea, yo todo lo... Todo... Algo que me he dado cuenta que todo lo que es relacionado con negocios, no puedo eh, em, desasociarlo de la espiritualidad y de la vida de los mamíferos que somos. Ajá. Entonces, yo siento que no me gusta esa gente que solamente habla de negocios y negocios y negocios, porque puedes tener muy claro en tu, en tu mente las cosas, pero si no tienes la, el corazón, siento que no se llega a ningún lado. Entonces, mi consejo a la gente es aviéntate y haz lo que te gusta y lo que te apasiona, porque de todas formas la vida es corta. Entonces es mejor arrepentirte de haber hecho todo lo que querías y de haberlo intentado, que, que ser un empleado que se... Que se este, ¿Cómo se dice? Que termina, no sé, con una pensión minúscula ya de viejito sí. y que ni siquiera hizo las cosas que realmente le gustaran. Entonces yo creo que sintetizaría un poco como el consejo general de hazlo con humildad. Aprende cuando ya no están funcionando las cosas, pero inténtalo porque de todas formas la vida es muy corta y cuando voltees atrás, de todas formas cuando estés viejo vas a decir sobreviví. Claro, pero no, pero no Siempre. Viví. Exacto, o sea, puedes decir sobreviví, entonces, de todas formas, si hayas tenido mucho y dinero poco, ¿qué diferencia hace? Entonces mejor haz lo que te gusta, porque de todas formas no importa.
0: Claro.
1: Vas a morirte.
0: Vas a morir igual, llévate por lo menos en la maleta no lo que sé.
1: Exacto. Digo, fue lo que se me ocurrió. ¿Sí? Igual podría una frase un poco más inteligente. No,
0: me, me, me parece que está muy bien, ¿eh? Me parece que, que además tocas sí, esa parte porque... del, del miedo que, que yo creo que es común en todos los emprendedores. El miedo a, al, al fracaso, a arruinarme, a, a, bueno, a todo eso que, que, que nos aterra cuando empezamos no y que luego eh, la mitad de las veces no es cierto. Exacto. <ríe> pues Frick, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por la plática. Ha sido un rato muy agradable. Estás en Twitter como arroba Frick Martínez, ¿no?
1: Sí, arroba Frick Martínez en Twitter y en Facebook puedes buscar arroba Startupismo.
0: Ok, arroba topismo, vale, para que los oyentes te puedan buscar si te quieren preguntar alguna cosa o, o quieren tu sabio consejo, pues que, que sepan dónde encontrarte. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Frey, ha sido, ha sido un gusto tenerte.
1: Un placer, muchas gracias por la entrevista y saludos a todos. Gracias a ti. Abrazote.
0: ¿Qué inspirador ha sido hablar con Freak? En serio, eh, espero que te haya pasado lo mismo que a mí pero cuando hice la entrevista salí con esa sensación de que no estoy tan equivocado en mis proyectos de que emprender es un camino que es duro pero que fracasar no es un mal síntoma y muchas veces esas voces contrarias dentro de nosotros y fuera de nosotros que nos generan miedo, incertidumbre, desconfianza en nuestras propias posibilidades eh, hay, no hay que escucharlas y hay que seguir adelante porque más allá Está el, el dorado, ¿no? Está el, el, famoso, el famoso tesoro que perseguimos y que no siempre vemos con claridad. Espero que te haya inspirado tanto como a mí y espero que, bueno, pues le des una oportunidad a tus proyectos a partir de esta entrevista, que sigas adelante y que te levantes todos los días con ilusión. No hay nada más importante que levantarse cada día con ganas de conseguir las cosas y muchas veces es la parte más difícil de lograr. El libro de Frick, Startupismo, es un libro en el que explica su metodología para en 20 pasos lanzar tu empresa y pues llegar al éxito un poco más fácilmente de lo que harías a lo mejor de una forma intuitiva. Es un gran libro, es un libro ilustrado y por eso le pedí a Freak que me diera un ejemplar dedicado para uno de los oyentes, para ti, que eres emprendedor, que persigues tus sueños y que escuchar a Frick te ha hecho sentirte un poquito más seguro de lo que estás haciendo. Como ya he hecho en otros episodios, sortearé el libro a través de mi cuenta de Twitter, arroba jcarlosoto, y bueno, solo habrá que dar retweet a un tweet que publicaré en la cuenta, y entre todos los que participen den retweet, pues elegiremos un ganador. Así que participa, te puedes llevar un libro firmado por Freak, y quizás sea el inicio de tu nuevo proyecto. Gracias por haber llegado hasta aquí un día más, gracias por acompañarme en este podcast, en esta aventura, espero que cada día te guste más lo que hago, espero que cada día te esté inspirando mucho más la gente que viene y si tienes cualquier feedback, cualquier idea, cualquier pregunta, lo que sea, no dejes de escribirme a través de Twitter, arroba jcarlosoto, o al correo del programa, héroesdigitales, arroba jcarlosoto.com Gracias, nos vemos la próxima semana. Y recuerda, no dejes nunca de perseguir tus sueños. Hasta pronto. Esto ha sido Héroes Digitales. Si te ha gustado, deja una reseña. Nos viene muy bien. Puedes encontrar más episodios en jcarlosoto.com. Gracias. Hasta el próximo episodio.